0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato Entrevista.
1: Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. E hoje a nossa conversa é com a cantora Annelise Assunção. Oi, Annelise, tudo bom?
0: Olá, tudo bem e você?
1: Ana Elisa Assunção é compositora, percussionista e intérprete. Tem quatro discos de estúdio: Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa, de 2011, Amigos Imaginários, de 2014, Taurina, lançado em fevereiro de 2018, e Sal, seu mais recente álbum, de 2022. Ela é filha de Itamar Assunção, um dos precursores do movimento Vanguarda Paulista, formado por músicos da cena independente de São Paulo nos anos 80. Tudo certo. Obrigado, viu, por receber Obrigada. a gente. Obrigada. Já começar essa conversa falando sobre o teu último álbum, que no final do ano passado você lançou, né? o Sal, seu quarto álbum. É, e para mim, é um dos mais bem produzidos e, execu e executados da tua carreira. Assim, é, é, é ótimo, assim, de uma fineza muito, muito bonita mesmo.
0: Ah, é... obrigado.
1: É. Eu, eu inclusive ouvi muito na época e agora estava ouvindo de novo antes da nossa conversa é muito bom mesmo é, ah, é... bom. você traz diversas parcerias né é, e em suma com outras mulheres negras é, foi também a primeira vez que você assumiu a produção total do processo né queria que você falasse um pouquinho sobre
0: é foi uma coisa muito natural assim muito orgânica ter, ter, ter assumir essa produção porque a gente estava ali é um disco que ele brota na pandemia, e ele é, precisava de espaço, e a gente nesse, nessa, nesse processo de individualidade que a gente estava, de isolamento, uhum. ele precisou acontecer de alguma forma que foi inédita, inclusive para mim, né, que era... É, co-produzir com outras pessoas e assumir mesmo a coordenação, a direção de tudo. Em todos os meus outros trabalhos eu também produzo, produzi, coordenei, mas sempre ali, não né, precisando muito do respaldo de um conhecimento técnico ou de um, de um know-how que sempre, 100% das vezes vem de corpos masculinos, né? De homens é, cisgênero. Então, isso não é um problema, isso não é. Mas era é um desafio muito interessante para mim, importante, poder é, exercitar a produção através do conhecimento que eu já tinha, que difere tecnicamente de muitas produções clássicas, mas que é possível. E aí foi esse acho que esse foi o meu grande impulso foi tentar organizar como passar essa informação, como afirmar também, até como um gesto é, quase político mesmo, de, das nossas capacidades, né? dos nossos saberes, dos nossos conhecimentos como mulheres no mundo, para sair dessa zona né? onde a gente muitas vezes se vê se vê presa, se vê é, engessada, né? como se você pudesse só pudesse existir daquela forma, só pudesse produzir né? com os produtores da vez, da moda, e todo ano, ou a cada cinco anos, aparece um nome de um produtor brasileiro que produz aí 10, 15 discos daquela é. década. Então, é importante que a gente, assim como a gente ainda tem que Falar muito sobre a composição, é a mulher nesse lugar, né, da escrita, de compor. Ah, eu acho que pensar sobre produção e, e direção de trabalhos de arte são fundamentais. E aí acho que isso me moveu muito na pandemia, porque essas mulheres que estavam comigo no disco foram as figuras que eu mais troquei. É, troquei intimamente a vida por um desespero de estar de tá isolada e precisar de comunicação. Então vamos fazer música. Tem essa letra. O que que está fazendo? O que que você? Como é que você está pensando? O que que você está pensando em fazer? Como é que você tá? Ah, eu tenho uma live. Eu inventei uma live. Ah, agora eu aprendi a mexer num, num num programa novo porque eu tenho que fazer uma live da minha casa. E, e eu nem tava tocando mais agora que voltei a tocar. Então foi muito natural essas é, é, a gente trocava muito isso. aí Eu vou ver sua live. Eu ia lá assistir e falava: cara, foi foda, você arrasou e a gente aprendeu muita coisa, e a gente, mais do que isso, colocou em prática saberes e conhecimentos que a gente já tem e tinha por conta de nossa, das nossas carreiras, embora as mulheres do disco, né, a gente tem pessoas em, em lugares diferentes da carreira, tem gente lançando o primeiro disco, tem gente lançando o quinto, o sexto, né, com experiências muito diversas. Mas a soma desses saberes foi algo impressionante para mim. Quando a gente percebeu ali, na pandemia, que a, a gente... gente sabia mais do que a gente sabia que sabia.
1: É, é, com certeza. A pandemia também, de alguma maneira, revelou essas coisas, né? Mas é, você falou agora, e eu também vi um outro papo teu, é, ressaltando. É, a quantidade muito aquém de mulheres produtoras, de compositoras, enfim, queria explorar mais isso com você. A gente teve recentemente a perda de algumas cantoras importantíssimas, como a Gal, que sempre foi uma intérprete. Estava vendo esses dias um documentário com a Betânia, que é fantástica, a gente não tem nem o que comentar, mas que também é uma intérprete, né, é... E os homens estavam ali dando esse suporte, enfim, como você falou. É, é de fato necessário uma virada nesse jogo para colocar mais mulheres compositoras? O que, que é? é o mercado que sufoca isso?
0: É, eu acho que isso é, é cultural, né? A nossa estrutura é, da educação e da cultura, como ela vem sendo construída né? em todos os campos, em é, todos os pensamentos da sociedade. É lógico que isso também se assim, refletir no, na, né, na, na, nas artes, na cultura, é muito natural, porque a gente herda, a gente vem, as mulheres estão na sociedade hoje com informações é, é, genéticas, seculares, de, de servir, né? de, não, de não ser corpos, é, primeiro, que dominam riquezas, né? que lidam com finanças que lidam com máquinas. Então, a gente está começando agora as gerações nossas, né? já há algumas gerações isso vem acontecendo, mas acho que num campo mais macro, quando a gente pensa menor, mais micro, as micropolíticas mesmo, e a música é uma micropolítica dentro do campo da cultura, que é absurdamente diverso, e a gente é um diagnóstico em todas as as expressões de arte, né? Quem coleciona obras de arte, quem é dono da galeria, quem faz a curadoria da exposição, quem, a maioria que dirige filmes, produz e roteiriza novelas, séries. Então, é, esses lugares, que são realmente os lugares de poder, e que são lugares de poder porque eles, eles exigem conhecimento, não foram dados às mulheres na mesma proporção. Né? quando você começa a construir uma ideia é, e as mulheres não podem estudar, é claro que você vai ter essa, essa diferença e isso vai refletir por muitos anos. É o que a gente vive hoje, né? Então, é, quando, você, quando a gente consegue trazer esse equilíbrio, pelo menos pensar sobre ele, a gente já quebra essa lógica, é, eu costumo sempre falar que, que, que às vezes eu tenho que correr, eu tenho a sensação que eu tenho que correr a maratona é, duas vezes mais né, do que um homem, pra, pra, né, falando sobre o mesmo papel. Então, eu acho que a gente precisa e que a gente tem que entender primeiro né, isso, que é uma condição estrutural da nossa cultura, né, das nossas mães, as mulheres da minha idade, eu tenho 43 anos, poucas mães é, trabalhavam. Então... E a voz, então, certamente quase nenhuma. Então isso é muito forte, né? Na nossa cultura. A gente precisa é, realmente fazer essa, essa forçação mesmo, falar sobre isso, mas eu acho que... É, quando eu trago um disco produzido por mulheres, o que eu quero dizer não é com nenhum recalque, não, nenhum... Inclusive, eu estou tentando propor um, uma reflexão sobre o pensamento de uma forma muito leve, quando eu trago isso através de um trabalho de arte, né? Eu fico feliz de ouvir você dizer que é um dos... Do, né, o disco que você mais gosta, que você acha que ele tem essa sofisticação. Eu acho que ele cumpriu essa função, e a gente consegue, em um, trazer dez. <risos> então, né uma mulher... É, é, basta uma canção produzida por uma mulher para a gente entender o quão ela é capaz. ou quão grandioso é o pensamento de produção daquela figura. Então, acho que isso é o suficiente já para trazer a reflexão.
1: Né? Com certeza. É, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto... A cena paulistana de 2010, que inclusive virou livro, enfim, tem alguns registros, né? É, que foi também onde teu trabalho ganhou força, projeção. É, essa cena ela não desapareceu, porque vários daqueles personagens ainda continuam trabalhando, produzindo, enfim. Mas ela perdeu aquela efervescência, não sei se você concorda, daquele momento. Por quê?
0: Eu não sei, eu acho que à medida que a internet... É, fica mais democrática, é, as pessoas têm mais acesso, e a gente tem uma, uma produção de conteúdo e uma certa competitividade, bem entre aspas, muito desnivelada e desigual, porque é isso a gente como artista está competindo com influencers, com, é, com pessoas aleatórias que é, produzem conteúdos. E a gente fica numa dúvida, acho que a gente é uma geração essa de 2010 aí, que foi um pouco afundada por esse lugar, a gente ainda está indagando isso, né? Como é, o que eu faço é, é, é música ou é conteúdo? Onde é que está o meu trabalho? E nenhum problema com conteúdo. E, inclusive, eu acho que traz uma, um pensamento ou uma ideia nova sobre o que é a arte de fato, né? Então tem, né? A gente também exercitar esse lugar é, e tomar cuidado, né, com essa arrogância que a gente tende a ficar, quem, né? Artistas acharem que as suas artes são superiores, com, em relação a uma produção de conteúdo. Eu é, vejo, tenho três filhos e também completamente viciada viciada na internet e descubro conteúdos altamente artísticos de pessoas que não são artistas. Então, isso me traz esse pensamento que é a arte de fato. Então, eu acho que a gente teve esse lugar, por isso que eu falo que é uma, entre aspas, essa competição porque a gente está em disputa de território nessa virtualidade, né? Como aparecer, como existir como ser, como postergar o trabalho, como continuar fazendo show, fazendo disco. Se você colocar agora uma busca da quantidade de projetos inscritos no, no edital Proac, por exemplo, aqui em São Paulo, é, a proporção, a, a, o aumento percentual em relação aos anos anteriores é gritante. Então você tem é, quase 3 mil projetos inscritos para uma categoria, onde a verba só vai contemplar quatro, quatro projetos para 5 mil inscritos. Então a gente ainda tem esse lugar, né? esses reflexos todos que é, que é da própria sustentabilidade do fazer arte no Brasil. Foi ficando insalubre à medida que os governos foram enfraquecendo, a gente também nota e sente na pele isso, né? a gente está falando de uma São Paulo que não tem mais tantas casas noturnas, não tem mais tantos espaços para música ao vivo, de uma São Paulo que tem os aparelhos de cultura, como centro, os centros culturais todos, inclusive os céus, é, num sucateamento muito triste, porque muitas vezes esses centros culturais são maravilhosos, localizados em lugares incríveis, perto em um bairro onde a carência de, de acesso à cultura é muito grande e aquilo que poderia ser o lugar é, base né, daquela comunidade está em desmanche é, e há um desinteresse há um, desvi, um, um, um repasse de verbo para que ele possa existir completamente insignificante né? então a gente tem um mil questões eu acho que o que aconteceu com aquela geração de 2010 ali de São Paulo foi um pouco esse, esse não lugar no mercado. Qual é o lugar que essa... Porque a geração anterior está engessada, emoldurada e eternizada na, no pensamento do que é a MPB para o Brasil. Uma ou duas gerações anteriores às nossas, né? Foram gerações que pegaram a FM o Jabá, grandes gravadoras investindo, então a geração é, de 2000 para cá, já não tinha gravadora, as gravadoras já estavam todas falidas, o pensamento de gravar, a internet não era o que é hoje, então ficou um... um e, e teve um surgimento, porque era de fato e é muito potente, muito rico, assim, artisticamente, mas a gente ficou nesse limbo, assim, né, acho que é um pouco um, um não-lugar, Dentro dessa, desse plano cartesiano De existir né? não, não, Fazendo música, fazendo arte No Brasil Você vê agora a retomada dos Titãs Que é um grupo Absurdamente famoso no Brasil inteiro E eu estou chocada Que eles têm é, Três shows No estádio do Allianz Parque é, Esgotados Isso é de um símbolo absurdo é gigante. Então, isso é um reflexo de um, de um planejamento sobre uma banda, num, naquele momento, que deu certo até hoje, o um reflexo até hoje. Né? A gente, talvez, poucos artistas da minha geração consigam vir a ser essa potência no mercado. A não ser que haja uma injeção de dinheiro muito grande e muita publicidade, muita marca em cima. Né?
1: Tem uma coisa interessante, é que nesse momento que a gente vive também, é uma tentativa de desmonte do Sesc, Senac, do Sistema S, e esse Sistema S, principalmente o Sesc, foi onde é, vocês dessa geração de 2010 também navegavam assim, de uma maneira muito linda. Eu sei porque eu estava lá, vi, vi todos vocês, acompanhei de perto, assim, adorava, e, e esse Sistema S hoje também começa uma tentativa de desmonte, né?
0: Pois é, e aí o SESC acabou virando um, praticamente uma secretaria de cultura né, para a cidade, onde é a, o SESC é, é, vira o grande sustentáculo de todas as frentes de artes da cidade, que é a maior cidade da América Latina, então do Sul, né? Então a gente fica observando e fala, cara, assim realmente está sobrecarregado para o SESC, porque, e, e, ainda, e ainda a gente, né, sofrendo esse tipo de ameaça, um corte como esse, que pode, que significa, enfim, desemprego, significa fechamento de unidades. É muito sério. Né? Mexer no que dá certo, no que está sustentando a sociedade, e nesse aspecto, do ponto de vista da cultura, fora outros que o SESC já faz, saúde, educação, lazer, esporte, terceira idade, né, os serviços prestados pelo SESC são assim, de um impacto profundo na sociedade, isso deveria ser imexível, né? então a gente tem que ainda agora, em 2023, pensar em como é que a gente vai salvar o SESC, porque salvar o SESC é se salvar, é salvar nossa própria pele, então a gente vai ter que encontrar uma forma dessa política, desse desvio aí, dessa... Esses 5% que a Embratur precisa vir de outras, de outras formas, né? Não é possível que não haja uma política pública mais inteligente do que desviar do comércio, é, né? Uma verba que sustenta aí há mais de 30 anos. E a gente sabe que em São Paulo o SESC é um exemplo diferente em vários pontos do, do que em outros pontos do Brasil. E mais do que isso, né? Deveria, inclusive, ser uma grande referência de gestão. Porque é possível, né? Sem desviar dinheiro, é muito possível. Você vai abrir unidades. O Sesc esse ano anunciou três novas unidades em São Paulo. Isso é muito grandioso. A gente só ganha, todo mundo ganha. A sociedade inteira ganha. Não mexe aí não, gente. Deixa lá, quietinho.
1: Com certeza. É, falando também, voltando um pouquinho no tempo... A cena da vanguarda paulistana dos anos 80, da qual o seu pai Itamar foi protagonista, também enfrentou essas mesmas dificuldades, né? É, os personagens, Arrigo, o próprio Itamar, enfim, continuaram fazendo música, alguns de alguma maneira se consagraram, o Itamar foi se consagrando ao longo do tempo, né? Mas eles também enfrentaram essa mesma dificuldade que vocês enfrentaram em 2010, né? É,
0: acho que mais ainda, né? porque era tudo mais, bem mais escasso, tinha menos unidades do Sesc, tinha menos é, possibilidade de divulgar o trabalho, né? Então é uma geração que, que divulgava show com lambi-lambi na, na Vua Augusta, na Consolação, e não tinha a menor condição de comprar um spot numa rádio para poder anunciar um show dependia de uma mídia orgânica que se interessava né, em dar aquela matéria ou aquele conteúdo. Então, agora, o nosso grande ponto é esse, né? Todo trabalhador da, da música independente vai passar por essas, por essas questões, né? Eu acho que está ligado ao fazer, a, a existir no mercado de forma independente. A gente encontra um pouco mais de dificuldades, resistências, mas também... Goza de uma carreira mais livre, né? Então, acho que é uma escolha mesmo lidar com essas dificuldades todas para seguir existindo de forma livre.
1: Sim, é, inclusive a morte do seu pai completa 20 anos nesse mês de junho, né? Um trabalho revolucionário, de fato vanguardista. Qual que é o tamanho do legado do Itamar para a música brasileira?
0: Olha, eu acho que é imenso, né? eu tô tentando manter essa memória e trabalhar em função desse, desse cuidado, né, dessa manutenção, porque o, o, a maré a favor, ela é do, a favor do apagamento mesmo, né, a gente é um país estimulado a, a descartar as nossas memórias, as nossas ancestralidades, então eu acho que é uma parte minha de, de missão mesmo, né, tentar... Mostrar para o Brasil, deixar isso é, cada vez mais acessível, para que as pessoas consigam reconstruir as suas identidades a partir de todo o todo, todo ancestral que veio antes, né? Quando a gente se conhece, quando a gente conhece a nossa história, isso não tem a ver com identificação, com você gostar do trabalho, é, se apaixonar musicalmente, enfim, isso é... Você entender a trajetória de um artista... Independente, autodidata, retinto no Brasil, que teve uma carreira onde a interpretação de sucesso é muito, é, ela, ela depende de um ponto de vista, porque eu acredito que uma pessoa que tem 20 anos, 12 discos lançados de forma independente, com uma carreira fora do Brasil né, navegando num completo apagamento e marginalidade, né, sendo colocado nesse lugar pela mídia, pelo mercado. É uma carreira de sucesso, muito sucesso. Então, eu acho que a gente precisa olhar, né? São histórias. Essa história não é minha somente, né? Porque é o meu pai. É a história do Brasil. São símbolos políticos, são símbolos sociais. É... Então eu, eu acredito que o tamanho é imenso e que cada vez mais, quanto mais pessoas conseguirem enxergar essa trajetória, conhecer essa figura, e através do Itamar, quantas outras você não conhece? Né? Quantos outros artistas, pensadores, cientistas não foram apagados e tirados de nós, né? da nossa história, para a gente entender um pouco sobre nós mesmos? Né? Então a gente ainda está... Tentando se buscar num divã que analisa as nossas mentes a partir do ponto é, eurocentrado né, da psicanálise. Como é que a gente pode falar de autoconhecimento quando a gente não tem referência de memória? Então, o meu trabalho é sobre isso, é para isso. Acho que essa é a minha missão nesse, nessa manutenção, nesse cuidado do trabalho do meu pai e também da minha irmã.
1: Annelise, é, você juntou é, na última Feira Nacional da Reforma Agrária, a quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, um time de artistas muito lindo. Assim, eu estava lá assistindo de pertinho o show, é, pude conversar com alguns, não deu tempo de conversar contigo, acho que até alguém já tinha conversado contigo antes. Mas é, assim, foi um show maravilhoso, assim, lindo, assim, inesperado mesmo. Assim, Eu fiquei muito muito surpreso e emocionado com, com a apresentação de vocês. E, e sob a tua direção, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi juntar esse time, Tulipa, Josiara, Chico César, Lenine, é, Alzira E também, né? É, como é que foi juntar esse time? Isso deve se repetir, deve ter mais apresentações?
0: Olha, foi muito gostoso fazer esse trabalho. E é isso, mais uma vez, um lugar onde a gente se vê muito pouco, né? que é pensando um espetáculo, que é dirigindo um espetáculo especialmente para um, uma finalidade, então fiquei muito feliz. A Priscila que, e, que me convidou é uma mulher que sempre tenta levar as mulheres, levar mais mulheres para dirigir e produzir eventos, então fiquei muito contente em ser convidada. E a gente foi montando, né? eu fui juntando as pessoas conforme elas podiam, tudo numa uma grande, tudo, todas as pessoas muito afinadas com a causa, né? com a, a, a própria, os próprios símbolos daquele dia, em encerrar a feira, a quarta-feira da reforma agrária, depois de tantos anos é, sem conseguir realizar a feira, então estava todo mundo muito alinhado com esse pensamento. né Foram as pessoas que estavam lá, foram, foram pessoas escolhidas também por ter essa conexão política, né? com esse pensamento do MST, e então, eu tentei é, trazer um Brasil, uma a diversidade da nossa terra no sentido de localidade geográfica, no sentido de pluralidade de sons, então a gente foi montando um repertório com um pouquinho de cada região para para que realmente também todo mundo que estava lá, que veio do Brasil todo, todos aqueles produtores, também se sentissem acolhidos e contemplados naquele espetáculo. Na verdade, sobretudo, é, é, era para essas pessoas, né? Como, para mim, no meu coração, era nesse lugar, né? Como é que a gente alimenta quem nos alimenta? É, muito difícil, né? Uma hora e pouco só de show, porque o Brasil e a música... E a terra brasileira, enfim, assim como a produção de alimento, a produção de arte no Brasil é uma coisa infinita. Então foi um desafio, em uma hora ali, dez, mas todos os parceiros ali, Lenine, Chico, Larissa, Alzira, a Josiara, que dividiu comigo essa direção, a gente conseguiu. E acho que essa grande conexão mesmo, né? Essa, a nossa grande intersecção era a terra, a nossa maior mãe, né? Então, tava fácil, no Dia das Mães, com aquelas pessoas todas com muito carinho, querendo realizar, acessando um cancioneiro brasileiro que está, né? Na cabeça de todo mundo. Então, eu falava, a gente faz um pouco, uma coisa mais popular, uma música mais autoral, uma mais popular, uma mais autoral, que também é uma grande oportunidade de apresentar muita gente, de apresentar canções, a Alzira, a Tulipa, né? enfim, Larissa, não é? A gente acha que todo mundo conhece todo mundo e, pô tem sempre alguém que... Tem sempre alguém para conquistar, sabe? Então, eu vejo sempre assim, toda a oportunidade de poder mostrar a potência da música brasileira tem que ser usada, assim, na, na unha.
1: Que faça mais shows, por favor.
0: Ah, tomara. A gente tá querendo fazer em todos os assentamentos.
1: Seria lindo. <risos> Poxa... Vou acompanhar para a gente fazer um doc disso.
0: Boa! Vou botar <risos> essa ideia lá para a galera do MST. Vamos ver se eles gostam. Vai ser Ela demais. Annelise,
1: muito obrigado por essa conversa, viu?
0: Obrigada a você, querido. Obrigadão. Um beijo grande a gente se vê já já.
1: E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. <música>